0: State ascoltando Radio Francigena.
1: Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
2: Salve, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità tenendo conto di tutti gli animali, umani e no. È la puntata numero 584 e parleremo di eroi dei due mondi e spiagge da adottare, di foche monache ed estinzione di massa. Condirà il tutto una ricetta pensata per noi da Gabriele Palloni che cura anche la colonna sonora. caro riboli vi invio una lettera della signora winter vi prego di istituire tale società annoverando la signora come presidente e io come socio vostro g garibaldi Sì, proprio l'eroe dei due mondi l'italiano forse più amato e stimato al mondo scriveva questa lettera il primo aprile 1871 è l'atto di nascita della prima società italiana di tutela degli animali. Da mesi Giuseppe Garibaldi portava avanti una fitta corrispondenza con Anna Winter, paladina inglese dei diritti degli animali, per creare in Italia un'associazione, citiamo da un altro scritto di Garibaldi, contro i maltrattamenti che gli animali subiscono dai guardiani e dai loro conducenti. È così che in poco tempo, proprio su impulso di Giuseppe Garibaldi, nasce la società protettrice degli animali. Un'entità che oggi si chiama EMPA, Ente Nazionale di Protezione degli Animali. Garibaldi, che fu un grande uomo d'azione, ma anche un personaggio di grande sensibilità politica e sociale, ebbe nella sua vita molte attenzioni per gli animali, in modo pionieristico, tanto che nella parte finale della sua esistenza scelse la via del vegetarismo. Non sorprende, insomma, questo suo ruolo nella nascita dell'EMPA, se pensiamo che nella sua attività di parlamentare arrivò a proporre anche una legge sul divorzio, circa un secolo prima che questa sua idea divenisse realtà. L'EMPA ha dunque festeggiato nei giorni scorsi i suoi 150 anni di vita e la presidente nazionale Carla Rocchi, per l'occasione, è stata ricevuta dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati. La nascita dell'EMPA in quel 1871 diede slancio alla tutela formale dei diritti degli animali. Come ricorda la stessa associazione, nel 1913 il Parlamento del Regno approvò su iniziativa del senatore Luzzatti la prima legge organica sui diritti degli animali. Nel 1939 l'ente assunse la sua attuale denominazione, diventando un ente pubblico. Un pericolo l'Empa lo corse nel 1979, quando l'Italia si avviava a chiudere gli enti pubblici considerati inutili. Fu l'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, altro uomo d'azione e di pensiero, a salvare l'Empa, trasformandolo in ente morale di diritto privato. Tutto comunque nacque dalla lettera di Garibaldi, spedita 150 anni fa da Caprera, l'isola sarda dove Garibaldi si era ritirato. È una storia che l'EMPA ha ricordato con un video che ha come protagonista l'attrice comica Lucia Ocone che si cala nei panni di Marsala, la cavalla di Garibaldi, battezzata con un nome evocativo della Spedizione dei Mille. «A distanza di 150 anni, ha detto Carla Rocchi, vogliamo ricordare l'eredità importante che Giuseppe Garibaldi ci ha lasciato, proteggere e tutelare gli animali, sempre». Rocchi, nel celebrare il compleanno, ha aggiunto una considerazione sul presente, segnato dalla pandemia. Questa emergenza sanitaria, ha detto, ci ha insegnato che il rapporto con la natura e la fauna è assolutamente da ripensare, a partire dall'abolizione degli allevamenti intensivi, inaccettabili non solo da un profilo etico, vista la crudeltà che li caratterizza, ma anche da quello sanitario e ambientale, Oggi Garibaldi si sarebbe senz'altro battuto contro questo sistema legalizzato di tortura di massa. Viviamo in tempi difficili e cruciali, segnati dall'emergenza sanitaria e più in generale da una catastrofe climatica che condiziona il presente e mette in dubbio il futuro. La politica è chiamata a prendere decisioni importanti, ma stenta ad agire, frenata da interessi troppo consolidati. È probabilmente dalla società civile che potrà arrivare una vera spinta al cambiamento. Un momento importante di decisione arriverà a fine mese, quando il governo italiano presenterà all'Unione Europea il suo piano di ripresa e resilienza, che dovrà contenere, fra le altre cose, almeno un terzo delle risorse da destinare a interventi utili alla tutela dell'ambiente. La scadenza è decisiva, ma il dibattito in verità langue ed è poco trasparente. Nel tentativo di aprire un varco in questa nebbia, il WWF ha chiesto al governo che si prevedano interventi per riqualificare la natura d'Italia, Interventi che favoriscano le connessioni ecologiche, tutelino e mettano in rete le aree di maggior pregio naturalistico a partire da quelle protette e che valorizzino quindi le nostre aree interne, costiere e marine. Il WWF ricorda che la Commissione europea ha promesso che ci sarà una nuova legge per rendere il ripristino della natura legalmente vincolante per i paesi dell'Unione Ma ad oggi non esiste una definizione su ciò che questa premessa effettivamente significhi. Così il WWF con BirdLife Europe e l'European Environmental Bureau ha lanciato la campagna Restore Nature che chiede di ripristinare la natura in tutta Europa e di farlo subito. Il messaggio delle organizzazioni alla Commissione Europea è semplice. Solo attraverso un cambiamento radicale e il ripristino degli ecosistemi terrestri e marini dicono le associazioni, potremo riavere la biodiversità di cui abbiamo disperatamente bisogno. Recuperare la natura che abbiamo perso, dicono ancora, ci aiuterà a mitigare gli effetti della crisi climatica, a prevenire la futura diffusione di malattie e a garantire la fornitura di servizi ecosistemici essenziali per la nostra vita. a proposito del piano di ripresa e resilienza, alla voce del WWF si somma a quella della LIPU, la Lega Italiana di Protezione degli Uccelli, che fa riferimento a un documento delle commissioni riunificate del Senato, che ha raccolto i pareri di tutte le commissioni permanenti, per segnalare le gravi lacune in tema di biodiversità contenute nella bozza del piano di ripresa e resilienza. In questo documento, dice la LIPU, le commissioni del Senato osservano che nella proposta del Governo la biodiversità è quasi completamente assente e chiedono in modo perentorio di riconsiderare tutte le misure proposte misurandole rispetto alla loro efficacia in termini di tutela della biodiversità e degli ecosistemi, in linea con le indicazioni contenute nella strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità per il 2030 e riservando a tale scopo una parte adeguata di risorse. La partita, a quel che si capisce è teoricamente ancora aperta, ma i progetti governativi evidentemente non promettono granché di buono. Seguiremo anche nelle prossime puntate l'evoluzione del piano italiano di ripresa e resilienza. sempre in tema di biodiversità, ma su un altro piano merita attenzione la campagna adotta una spiaggia lanciata dall'associazione Mare Vivo. Si tratta di sostenere l'associazione nelle attività di pulizia, osservazione e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia, dalla Liguria alla Sardegna, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia. A prendersi cura delle spiagge adottate e finanziate dai cittadini saranno i volontari delle delegazioni di Mare Vivo sul territorio. Da anni impegnate a tutelarne l'integrità, il valore naturalistico e la bellezza. Quando pensiamo alla spiaggia, dice Raffaella Giugni di Mare Vivo, spesso non ci rendiamo conto che si tratta di un ecosistema complesso, un habitat naturale per centinaia di animali e piante marine. Per proteggerle dobbiamo capirne il valore, guardarle con occhi diversi. Per questo, dice Giugni, Abbiamo deciso di lanciare questa campagna e di chiedere a tutte le persone che amano il mare di aiutarci a preservare decine di spiagge in tutta Italia e gli animali che le abitano. Tutte le informazioni per aderire a questa campagna sul sito marechiaro.it. A proposito di ambienti marini, una foca monaca è stata avvistata nel mare della Calabria. L'esemplare è stato ripreso in video che sono poi stati postati anche sui social mentre nuotava nelle acque antistanti promontori Colonna e Cimiti, a pochi metri dalla costa. L'ultimo avvistamento in Calabria della foca monaca era avvenuto una decina di anni fa nei pressi di Le Castella. Ora, da circa un mese, si susseguono gli avvistamenti nel Golfo di Taranto, partendo da Metaponto, Policoro, Schiavonea e da ultimo, qualche giorno fa, nei pressi di Cirò Marina, in Calabria. La foca monaca mediterranea è uno dei più rari mammiferi marini e per questo viene indicata anche come il fantasma del Mediterraneo. È l'unico pinnipede stabilmente presente in quello che i romani chiamavano Mare Nostrum. Si stima che ne sopravvivano in natura meno di 700 esemplari.
1: Mother, do you think Should I run for president?
0: baby, baby, don't you cry Mama's gonna make all of your nightmares come true Mama's gonna put all of her
1: fears into you
0: Mama's gonna keep you right here under her wing She won't let you fly, but she might let you sing keep, baby, cozy and warm» Ooh, babe.
1: Ooh, babe.
2: Torna questa settimana la rubrica di Francesco Pagné, Lessico dell'Antropocene. Un evade per orientarsi nella nell'affollata, complicata e a volte confusa... Informazione sui temi ambientali. È questa la quarta puntata e Francesco si cimenta con il significato di estinzione di massa. Sul nostro sito restiamoanimali.it un apposito canale contiene tutte le puntate in podcast.
0: La Terra sta attualmente attraversando una crisi di biodiversità. Stime recenti suggeriscono che un milione di specie vegetali e animali stiano per sparire, in gran parte a causa di attività come la deforestazione, la caccia e la pesca. Altre gravi minacce includono la diffusione di specie invasive e patogeni, la cui circolazione aumenta a causa degli intensi scambi commerciali. E poi ci sono l'inquinamento e il cambiamento climatico. Se tutte le specie attualmente classificate come a rischio o vulnerabili scomparissero nel prossimo secolo, e se questo processo continuasse senza rallentare, potremmo sperimentare quella che gli scienziati chiamano estinzione di massa. Negli ultimi 500 milioni di anni la vita ha dovuto riprendersi da cinque urti catastrofici, trasformazioni ambientali tanto violente da innescare il collasso di oltre il 75% delle specie viventi in quel momento. L'estinzione di massa più studiata e la più vicina a noi. Ha segnato il confine tra il periodo Cretaceo e il Paleogene circa 66 milioni di anni fa, quando un asteroide ha ucciso i dinosauri terrestri lasciando spazio allo sviluppo di mammiferi e uccelli. Oggi quell'asteroide sono le attività estrattive che una parte dell'umanità promuove su questo pianeta. Il rinoceronte di Sumatra, la rana Arlecchino o la tartaruga gigante di Espagnola sono alcune delle specie che a breve potrebbero non abitare più la Terra. Le organizzazioni ambientaliste si spendono per la conservazione di questi animali, diventati veri e propri totem, erti a simboleggiare la sconsideratezza dell'umanità. Passa più in sordina la cancellazione programmata ogni anno di 70 miliardi di animali d'allevamento, cifra quasi raddoppiata negli ultimi due decenni, alla quale deve essere aggiunto un numero incalcolabile di pesci. È come se, fino a quando siamo in grado di gestirne la riproduzione, Gli animali non fossero altro per noi che merci in una forma vivente transitoria, mutuando una calzante definizione della filosofa francese Florence Bourgat. Quando questo governo della vita degli altri ci sfugge di mano, osserviamo con disperazione la scomparsa di una specie, un atteggiamento che sarebbe bizzarro se non fosse pericoloso e folle.
1: I came at the scenes upon
2: Gabriele Palloni in questa puntata si è cimentato con una ricetta garibaldina. Siamo curiosi di ascoltare di che si tratta. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton.
0: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
1: La ricetta che vi racconterò in questa puntata è un omaggio a Garibaldi. A quanto diceva sua figlia Clelia, pare proprio che l'eroe dei due mondi fosse un grande estimatore del minestrone col pesto alla genovese. Chissà se avrebbe apprezzato questa versione senza crudeltà. Gli ingredienti per 4 persone per il minestrone col pesto alla genovese sono, per il pesto 20 g di foglia di basilico fresco, un cucchiaino di pinoli, due noci, 20 ml di olio extravergine di oliva, 25 g di farina di ceci, 100 ml di brodo vegetale, un cucchiaio di lievito alimentare in scaglie, un cucchiaino di succo di limone, un cubetto di ghiaccio e del sale. Mentre per il minestrone 300 g di fagioli rossi cotti, 100 g di fagiolini, una melanzana, due patate, due zucchine, 300 g di pasta o riso, un cucchiaio di olio extravergine, sale e pepe. Per prima cosa preparate una cacciottina di ceci che vi servirà per il pesto diluite la farina di ceci nel brodo vegetale aggiungete il lievito alimentare in scaglie, il succo di limone un pizzico di sale e un cucchiaino di olio extravergine mettete sul fuoco mescolando e vedrete che dopo poco il composto inizierà ad addensare lasciate cuocere per 5 minuti quindi togliete dal fuoco e lasciate raffreddare nel frattempo preparate il minestrone Pulite tutte le verdure e tagliatele a pezzetti, quindi versate tutto in una pentola di acqua bollente salata, aggiungete l'olio extravergine e fate cuocere a fuoco lento fino a quando saranno cotte. Quindi unite pasta o riso e portate a cottura. Intanto preparate il pesto. Nel bicchiere di un mortaio o di un mixer unite il basilico, la caciottina di ceci, l'olio, i pinoli, le noci, il sale e un cubetto di ghiaccio spaccato. Questo lascerà il vostro pesto di un bel verde brillante. Tritate il tutto e, quando il minestrone sarà cotto, versate il pesto all'interno e togliete dal fuoco. Lasciate intiepidire prima di servire.
2: buona notizia che arriva dalla Sicilia dove Bart è diventato padre. Bart è un maschio di Aquila di Bonelli che fin da giovanissimo vola con un piccolo trasmettitore satellitare ed è monitorato 24 ore su 24 negli spostamenti. Bart è nato nel 2017 nella provincia di Catania e come racconta il WWF dopo un periodo di dispersione relativamente breve si è stabilito nella stessa provincia in un territorio storicamente mai occupato prima dalla sua specie. Due anni fa Bart ebbe una disavventura molto grave, rimase intrappolato per ore in una profonda cisterna, che fortunatamente era senza acqua, e quindi fu salvato dall'equipe di Life Con Rasi, che cura il progetto di reinserimento dell'Aquila di Bonelli in Sicilia. Nei giorni scorsi, durante le consuete attività di monitoraggio, proprio gli operatori di Life Con Rasi hanno osservato Bart e la sua nuova compagna prendersi cura di un pulcino. La prima osservazione è avvenuta proprio nel momento in cui il pullo veniva accudito dal padre. È un'osservazione importante perché si tratta del primo pulcino nato in Sicilia da individui di Aquila di Bonelli equipaggiati con trasmettitore satellitare. Il progetto è partito nel 2017, quando una squadra di tecnici della Life con Rasi, un'associazione italo-spagnola, ha marcato 28 giovani aquile consentendo di raccogliere una quantità enorme di dati sull'area di dispersione delle aquile, sulle caratteristiche ecologiche della specie, sui cosiddetti tassi di sopravvivenza. Tutte informazioni indispensabili alla scelta delle misure più adatte di conservazione di questa specie. Facendo gli auguri al figlio di Bart e della sua compagna, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Francesco Pagnie, Zenone Sovilla, Anna Granata, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Giuseppe Coco e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con la puntata numero 585 è fra sette giorni, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.
1: Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.
0: Restiamo animali.
1: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista antispecista e vegan.